0: Wir sehen es förmlich vor uns. Das Stück Rindersteak, das spritzende Fett in der heißen Pfanne. Tief hinten im Gaumen beginnt der Speichel zu fließen.
1: Der Fleischkonsum wird immer mehr zum globalen Risiko.
0: Es ist, als würde ein archaischer Impuls geweckt. Die spitzen Eckzähne, die uns die Evolution hinterließ, ins saftige Fleisch zu graben. Homo sapiens, der Kannivore. Fleischfresser seit Anbeginn.
1: Dass wir pflanzliche Rohstoffe zur Fleischproduktion einsetzen, statt sie direkt selbst zu verzehren, hat in Ländern der dritten Welt zu Armut und Hunger geführt.
0: Essen ist Privatsache. Und nirgendwo ist der Mensch so uneinsichtig und dickköpfig wie beim Essen, gerade wenn es ums Fleisch geht.
1: Oder ist unser Fleischkonsum purer Wahnsinn? Ein großes Fressen auf Kosten künftiger Generationen ohne Sinn und Moral.
0: Synapsis. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
1: Unsere Ernährung ist nicht nur Thema, wenn es um unsere Gesundheit geht. Auch beim Thema Klimawandel spielt sie eine Rolle, dabei besonders unser Fleischkonsum. Denn Treibhausgase bedrohen unser Klima und die werden zu einem bedeutenden Teil eben auch in der Nahrungsmittelindustrie freigesetzt, ob bei der Aufzucht von Tieren oder beim Anbau von Pflanzen, die später zum Beispiel an Massschweine verfüttert werden. Und auch beim Transport und der Verarbeitung von Tieren werden klimaschädliche Gase ausgestoßen. Damit herzlich willkommen bei Synapsen und auch herzlich willkommen zurück aus unserer Sommerpause. Wir wollen heute klären, wie groß der Beitrag zum Klimaschutz wäre, wenn wir unsere Essgewohnheiten umstellen würden. Zum Beispiel vielmehr auf fleischlose und regionale Ernährung. Könnte das bedeutsamen Einfluss auf die Klimakrise nehmen? Mein Name ist Maja Bachtjarowitsch und mir gegenüber sitzt meine Kollegin Jasmin Appelhans. Moin. Hallo Maja. Jasmin, du warst ja schon ein paar Mal hier bei uns bei den Synapsen. Mhm. Du hast in Meeresbiologie promoviert, hast an der Uni und auch hier als Journalistin häufig den Fokus auf Klima gelegt. Und heute gucken uns das Thema Klimawandel aus einer ganz besonderen Perspektive an, denn im Mittelpunkt steht unser Essen. Was war da so dein Ausgangspunkt,
2: also wie du schon gesagt hast, habe ich ja vor langer Zeit selbst Klimafolgenforschung gemacht und während der Promotion vor jetzt mehr als zwölf Jahren einen Kurs dazu gemacht, wie man den CO2 Fußabdruck berechnet, mhm. also den individuellen Fußabdruck. Und auch den von Produkten oder ganzen Industriesektoren. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Und da gehen verschiedene Annahmen in diese Modellierung ein. Und damals kamen gerade diese ersten Rechner auf, mit denen man den individuellen Fußabdruck berechnen konnte. Und ich habe dann gesehen, was verschiedene Verhaltensweisen eigentlich für einen Unterschied auf das Klima machen mhm. können. Und gerade welche Lebensmittel was für einen Einfluss haben, fand ich spannend. Ja, und da bin ich gespannt, was du alles so erzählst.
1: Eins liegt ja mittlerweile auf der Hand, Fleisch ist definitiv nicht gut fürs Klima und darum soll es ja heute auch hauptsächlich gehen. Fleischkonsum sorgt für eine enorm schlechte
2: CO2-Bilanz bei der Ernährung, das ist Fakt. Genau, aber es geht nicht nur ums Fleisch, sondern auch um andere tierische Produkte, also auch sowas wie Milch, Käse, Eier und so weiter, wobei man da halt so ein bisschen differenzieren muss, das sehen wir vielleicht später, können wir nochmal drauf eingehen, aber Insgesamt ist da weltweit gesehen schon wirklich ein großes Potenzial, da richtig was fürs Klima zu machen. Mhm. Das hat auch der Weltklimarat, der IPCC, erkannt. Und der hat im letzten Bericht in einem Unterkapitel auch mögliche Verhaltensänderungen angesprochen. Und dabei spielt auch die Ernährung eine wichtige Rolle. Der Bericht hat ja Forschung zu verschiedenen Themen zusammengefasst und dann daraus ein Einsparpotenzial errechnet. Mhm. Und ähm, dann halt Modelle erstellt, wie groß halt so ein weltweites Potenzial zur Einsparung eigentlich wäre. Und Felix Kreuzig vom MacArthur Research Institute on Global Commons and Climate Change ist einer der Leitautoren des letzten Berichts. Ihn hat das Potenzial, da CO2 einzusparen, auch selbst überrascht. Das hat er bei der Vorstellung des Berichts gegenüber JournalistInnen gesagt. Das hören wir jetzt gleich. Und da erläutert er auch, warum so viel CO2 da eingespart werden kann.
0: Vor allen Dingen beim Verhalten Möglichkeit, weniger Fleisch zu essen und mehr äh, pflanzenbasierte Produkte zu essen. Ein äh, sehr relevantes Potenzial, was mich auch sehr überrascht hat. Das ist äh, ziemlich interessant, die induzierten Effekte von weniger Fleischkonsum. Und das geht dann auch hin in Bezug auf natürlich weniger Methanproduktion im Viehbestand. Äh, dann aber natürlich vor allen Dingen auch die reduzierten Emissionen durch weniger produziertes Tierfutter, was eine enorme Landfläche weltweit Bedarf und natürlich jetzt auch gerade aktuell ist in Bezug auf Umstellungspotenzial auf Nahrungsmittel und schließlich auch um vermeidete Abweidung. Das ist ein zentraler Punkt. Also diese Implikationseffekten des Nahrungsmittelsektors sind sehr groß.
1: Mhm. Da steckt ja ziemlich viel drin, was er da sagt. Das klingt ein bisschen kompliziert. Mhm. Ähm, lass uns das mal ein bisschen auseinanderdröseln. Also Kühe stoßen Methan aus. Das ist ein Gas, das dem Klima ausgesprochen.
2: Schadet, also ganz, ganz klimaschädlich ist. Genau, also es ist eigentlich so, dass Methan schneller abgebaut wird als CO2, mhm. aber es ist besonders am Klimawandel beteiligt, weil du gesagt hast, dass es so ein starkes Treibhausgas ist. Also es ist ungefähr 25 Mal so schädlich wie CO2. Mhm. Und äh, wenn man vom Klima spricht, spricht man ja häufig von CO2-Äquivalenten. Und das ist so eine Art der Umrechnung, um das halt besser vergleichen zu können. Und äh, Rinder stoßen ja jetzt viel Methan aus. Und in der Industrie ist ja eher dann CO2-relevant. Und um mhm. das vergleichbar machen zu können und das umrechnen zu können, spricht man dann von diesen CO2-Äquivalenten. Äquivalenten. Das heißt, alle anderen Gase werden darauf umgerechnet,
1: wie schädlich sie wären, wären sie CO2 Richtig, sozusagen. Einfach genau, ein, ein genau. Faktor,
2: mit dem man rechnen kann. Mhm, genau. Und ja, also wenn man das mal jetzt auf eine Kuh sich anguckt, ne, also die Schätzungen gehen da so ein bisschen auseinander, das hängt wohl auch vom Futter ab, was die bekommen und so. Aber eine Kuh produziert halt ungefähr 100 Kilo Methan pro Jahr und das entspricht ungefähr zweieinhalb Tonnen CO2 für eine einzige Kuh.
1: Aber auch nur diese Kuh, wenn sie jetzt irgendwo rumsteht und dieses Methan direkt ausstößt, ja? Genau. Also da sind ja diese ganzen Effekte um die Industrie, um diese Kuh herum noch gar nicht mit reinberechnet, genau. die eingepreist werden müssen.
2: Bis diese Kuh auf irgendwelchen Teller landet. Genau. Also, es geht jetzt rein um das Methan, was die ausstößt, mhm. wenn die Kuh steht und frisst und ähm, rülpst und pupst. Also, mhm. es geht wirklich auch ums Rülpsen. Das wissen viele auch nicht, mhm. dass es nicht nur ums Pupsen geht. Und ähm, jetzt noch mal zum Verhältnis. Also, die Kuh haben wir gesagt: zweieinhalb Tonnen CO2 für eine einzige Kuh, die, die das ausstößt im, im Jahr. Und äh, beim Kleinwagen sind es nur 1,35 Tonnen. Also, der das eine, im Schnitt ausstößt. eine
1: einzige Kuh. Genau quasi nur durch ihre reine Existenz auf mhm. der Weide oder in einem Stall produziert mehr CO2 als ein Kleinwagen im Schnitt pro Jahr. Genau. Jetzt spricht Felix Kreuzig aber nicht nur vom Methan, das eingespart wird, sondern von vielen anderen Effekten, die damit einhergehen. Und das ist sehr spannend, denn es geht in manchen Diskussionen zum Thema oftmals unter. Deswegen lass uns doch noch mal ganz
2: genau angucken, was da alles noch, noch mit drin steckt. Genau, also es gibt viele Quellen für Treibhausgase in der Viehzucht. Also es ist zum Beispiel so, dass ähm, Wälder gerodet werden, damit Tiere gehalten werden können oder auch äh, Pflanzen für ihre Nahrung angebaut werden. Und ähm, die Pflanzen, die da vorher waren, ähm, die, die Wälder, die speichern natürlich auch CO2. Das wird langfristig aus der Atmosphäre gezogen. Das machen diese Pflanzen, die fürs Tierfutter angebaut werden. Oder wenn da halt Tiere gehalten werden, passiert das nicht. Ne? Mhm. Und die Tiere geben dann natürlich auch zusätzlich CO2 ab Das muss man halt alles da mit einberechnen eigentlich in diese ganze Rechnung. Und da sind aber auch noch viele andere Bereiche, in denen Treibhausgase eingespart werden können. Also wir können uns das ja mal kurz angucken. Ich habe da eine Grafik mitgebracht, mhm. die können die Zuhörenden jetzt natürlich nicht sehen. Aber wir können ja mal kurz beschreiben, was da abgebildet ist. Ja, lass uns sie beschreiben. Wenn sich das jemand nochmal angucken will, verlinken wir das natürlich
1: auch in den Shownotes. Genau, also da ist dann die Grafik und auch die Studie, aus der die Grafik dann ursprünglich stammt. Mhm. Okay, also das ist ein Balkendiagramm von... Our World in Data. Das ist eine Seite, die ganz unterschiedliche Daten aufbereitet und sie gut lesbar anbietet. Und in diesem Fall hier werden die Treibhausgasemissionen verschiedener Nahrungsmittel entlang der Logistikkette gezeigt. Also von der Aufzucht bzw. von der Aussaat über die Verarbeitung und den Transport bis hin zu dem fertigen Produkt, das dann bei den Verbrauchern landet. Und ich sehe, jeder Balken hier steht für ein Nahrungsmittel, also Fleisch, weitere Tiererzeugnisse, aber auch Getreide und Reis. Mhm. Und die einzelnen Balken sind dann nochmal unterteilt in die einzelnen Schritte der Logistik. Und das, was sofort auffällt, und mhm. was aber mittlerweile vielleicht gar nicht mehr, mehr so sehr überraschend ist, aber trotzdem halt einfach so dieser massive Elefant im, im, im Raum ist, an Platz 1 steht mit riesigem Abstand
2: unangefochten, das Rindfleisch. Genau, also 99 Kilo steht dahinter. Das heißt, dass pro Kilogramm Rindfleisch, das konsumiert werden kann, 99 Kilogramm sogenannter Kohlenstoffäquivalente dann mhm. produziert werden. Über die haben wir ja gerade schon gesprochen. Und wenn man jetzt den Balken anguckt, also der von Geflügelfleisch ist schon nur ein Zehntel so lang. Also mhm. das sind 9,9 Kilo pro Fleisch. Und Tofu ist dann nur noch mal ein Drittel von dem Geflügel. Mhm. 3,2 Kilogramm. Genau. Das ist echt schon viel weniger.
1: Und Erbsen, die liegen ja hier sogar, also bei unter einem
2: Kilogramm, bei 0,98. Genau, also es ist nur ein Prozent von dem CO2-Äquivalenten von dem Rindfleisch, wie wir mhm. gerade gesehen haben. Wahnsinn. Also das ist äh, schon ein großer Unterschied. Ne? Viele Fleischersatzprodukte sind ja auch auf Erbsenbasis, da kommt dann noch die Verarbeitung mhm. dazu, aber es macht schon einen enormen Unterschied.
1: Lass uns nochmal beim Rindfleisch bleiben. Von dem Balken der 99 Kilogramm CO2-Äquivalenten besteht ein großer Teil aus dem Unterpunkt Farm, also Zucht bzw. Haltung. Mhm. Damit ist dann zum Beispiel das, was du vorhin sagtest, dieser
2: Methanausstoß beim Pupsen gemeint. Mhm. Und beim, beim Rülpsen. Genau, Pupsen und Rülpsen. Ähm, der größte Batzen geht halt an diese Farm, hast du ja gerade gesagt. Also, das war an. Treibhausgasen frei wird, wenn man die Kühe hält. Oder bei den Erbsen halt, wenn man sie mhm. anbaut. Und gerade beim Rindfleisch geht ja aber auch ziemlich viel auf die veränderte Landnutzung. Darüber haben wir vorhin ja kurz gesprochen. Ähm, Rinder brauchen viel Land, was sonst eigentlich anders genutzt werden könnte. Und mhm. das sind ja auch schon 23 der 99 Kilo. Und die restlichen Posten sind dann zum Beispiel ähm, die Treibhausgase, die frei würden bei der Herstellung von der Tiernahrung, dem Transport der Lebensmittel Verkauf der Lebensmittel und so weiter.
1: Und weißt du, was mich da wirklich überrascht? Dass der Transport offenbar eine ganz kleine Rolle spielt. Also die Farbe bei den Balken, die den Transport irgendwie äh, auszeichnet, ist so minimal. Das ist mhm. ja nur ein kleiner Strich. Und dabei ist eins der Credos nachhaltiger Ernährung ja, kaufe möglichst
2: regional. Mhm. Ja, mich hat das auch sehr überrascht. Ähm, regional essen hilft natürlich trotzdem, auch da Transport einzusparen, aber im Verhältnis doch sehr, sehr wenig, wenn man sich das mal so anguckt. Da ist es viel wichtiger, was man isst, eine Lebensmittelart sozusagen.
1: Mhm. Kann man da denn dann überspitzt ein bisschen formulieren, unabhängig davon, dass es immer am besten ist, den regionalen Apfel zu essen, aber ist es dann besser, die Avocado, die eingeflogen wird, lieber zu essen
2: als das Fleisch aus Brasilien? Ja, also wenn man die Grafik so liest, auf jeden Fall. ne? Also was für mich auch besonders deprimierend ist, wenn wir schon bei Überraschungen sind. Ich weiß das eigentlich auch schon länger, aber es ist immer wieder nicht schön, dass äh, Käse und andere Milchprodukte auch so weit oben sind in dieser ganzen Tabelle. Mhm. Also das sind ja 24 Kilo CO2-Äquivalente. Das ist, äh, wenn wir uns das nochmal ins Gedächtnis rufen, ungefähr zweieinhalb Mal so groß wie für Geflügelfleisch mhm. eigentlich. Ähm, das liegt vor allem daran, dass dafür ja auch Kühl nötig ja. sind, die Methan produzieren und Landfläche ja. brauchen. Und so weiter. Da ist es beim Grillen eigentlich fast besser, das Hähnchen zu essen als den Grillkäse, also jedenfalls aus Klimasicht.
1: Mhm. Das heißt, als logische Konsequenz können wir also ableiten, kein Tier gleich besser fürs Klima. Und da hat die Industrie ja auch gleich reagiert und ganz viele Ersatzprodukte auf den Markt gebracht. Von veganer Wurst über Steaks bis hin zu veganem Mett, was ich bis heute mhm. noch irgendwie. Total absurd finde, wenn ich das irgendwie sehe irgendwo im Kühlregal. Ähm, was ich mich aber schon sehr lange frage ist, sind diese Fleischersatzprodukte wirklich nochmal so viel besser fürs Klima? Weil es wird doch immer noch Regenwald und auch immer noch mehr Regenwald für Sojafelder gerudet. Und da kann ich wirklich ad hoc nicht die Frage beantworten,
2: ist es da wirklich so viel besser, Sojaschnitzel zu essen? Ja, das ist ein Argument, was man immer mal wieder hört von Leuten. Ne? Dass mhm. Die Sache ist, dass ein Großteil des Sojas, zum Beispiel aus Brasilien, wo der Regenwald gerudet wird, eigentlich in die Produktion von Tierfutter geht. Ne? Und ähm, als zweiten Posten dann halt irgendwann Sojaöl oder auch dieses Sojalecithin, was man aus so hochverarbeiteten Lebensmitteln mhm. zum Teil kennt. Ähm, also die meisten Fleischersatzprodukte, die wir hier essen, sind aus Soja, das eigentlich in Europa angebaut wurde und wo halt kein Regenwald für abgerodet wurde. Wenn wir Menschen jetzt auch auf mehr Fleisch verzichten würden, könnte ja auch viel mehr Soja hier angebaut werden auf den Flächen, wo äh, jetzt bisher Tierhaltung stattfindet. Aber ist das so einfach? Wenn Soja gut im Gebiet vom Regenwald wächst, kann das hier auch gut gedeiht. Also es braucht eigentlich ein bisschen wärmeres Wetter und äh, Klima. Auch ähm, in Süddeutschland wird das aber zum Beispiel auch schon angebaut. Und der Klimawandel sorgt ja auch dafür, dass mm. das so ja hier auch langsam besser gedeiht. Ne? Teufelskreis. Aber auch dazu sagen muss, äh, wo wir bei Umweltaspekten sind, also nicht alles vegane Essen ist auch automatisch gut für die Umwelt. Mm. Ne? Also man muss da zum Teil auch zwischen Klima und anderen Umweltaspekten unterscheiden. Also die Avocados, weil du das gerade angesprochen hast, die werden ja häufig inzwischen statt Fleisch gegessen. Das ist ja ein großer Trend, ähm, nicht nur hier, sondern äh, auch äh, in Nordamerika oder Ozeanien mm. also, ne? wird viel gemacht. Die kommen halt häufig aus Chile und die verbrauchen im Anbau unglaublich viel Wasser. Und dadurch vor dort in Chile zum Beispiel, da die ganze Umgebung, da sind zum Teil mhm. ganze Flüsse ausgetrocknet inzwischen. In Mexiko werden inzwischen auch ganze Wälder für Avocados gerodet, weil der Ertrag halt so viel bringt und das ist dann halt irgendwann mhm, auch nicht mehr Davon habe ich
1: auch schon gehört. Das ist so verrückt, dass obwohl die Avocado ja ursprünglich von dort stammt, sie hat dennoch einfach so krasse Schäden für die Umwelt, bedeuten kann. Mhm,
2: ja, ist halt eine Frage des Verhältnisses. Ne? Also mhm. der Bedarf ist inzwischen so enorm gestiegen, wie gesagt, halt nicht nur hier, sondern in vielen Teilen der Welt. Und ähm, es gibt ja diesen richtigen Avocado-Trend in den letzten mhm. Jahren. Ähm, ein anderes Beispiel auch ist äh, ja die Mandel. Ne? Mandeln für Mandelmilch zum Beispiel oder andere Milchersatzprodukte, ähm, die kommen häufig aus Kalifornien. Und die brauchen auch enorm viel Wasser für den Anbau. Und die Folge ist, dass es da halt immer mehr Dürren gibt. Da ist es dann zum Teil besser, sowas wie Hafermilch zu trinken. Der Hafer wird in Europa angebaut und ist auch einigermaßen umweltverträglich anbaubar. Es gibt auch ja inzwischen sowas wie Lupinen- oder Erbsenmilch. Ähm, die sind dann halt auch besser fürs Klima, wenn die halt aus Pflanzen stammen, die in Europa angebaut mhm.
1: werden. Dann lass uns doch jetzt mal ein Gedankenexperiment wagen. Was würde es für das Klima jetzt Wirklich bringen, wenn alle Menschen komplett
2: auf tierische
1: Lebensmittel verzichten würden.
2: Also wenn wir jetzt erstmal auf Deutschland gucken. Mhm. In Deutschland ist die Ernährung verantwortlich für ungefähr 15 Prozent der gesamten Emissionen an Treibhausgasen. Mhm. Und würden jetzt in Deutschland alle vegan essen, würden wir pro Kopf ungefähr zwei Tonnen Treibhausgase im Jahr einsparen. Wir haben derzeit ungefähr 11,2 Tonnen Treibhausgase pro Kopf und Jahr und zwei von 2 von 11,2 ist das halt ist schon, schon ein viel. ganzer Batzen, ja. ne? Und da trägt sicherlich
1: auch ähm, die Lebensmittelverschwendung einen großen Teil dran, oder?
2: Genau, also die Lebensmittelverschwendung ähm, ist nochmal ein extra Punkt. Mhm. Die hat halt auch schon einen großen Anteil. Die Datenlage ist dann noch so ein bisschen unsicher. Aber äh, im Moment gehen Forschende davon aus, dass die Ernährungsumstellung eigentlich einen ungefähr dreimal so großen Effekt aufs Klima mhm. hätte, als wenn man nur die Lebensmittelverschwendung eindämmt. Also der Weltklimarat IPCC hat errechnet, dass eine Umstellung der Ernährung weltweit gesehen jetzt, ne, vorher waren wir bei Deutschland, jetzt weltweit gesehen, ähm, auf eine gesündere Ernährung, wie hm. sie es nennen. Also das bedeutet halt im Prinzip weniger tierische Produkte und äh, mehr Gemüse. Und zusätzlich noch weniger Lebensmittel, die verschwendet werden, im Jahr schon 2,1 Gigatonnen CO2 einsparen könnten. Hm. Und 2,1 Gigatonnen sind ja 2,1 Milliarden Tonnen CO2. Zahl. Genau. Also mal zum Vergleich, im Jahr 2020 war der weltweite Ausstoß insgesamt über alle Sektoren, also der gesamte Ausstoß an Treibhausgasen weltweit, waren ungefähr 35 Gigatonnen CO2-Äquivalente. Und das heißt, also wenn wir CO2-neutral werden wollen auf der ganzen Welt, dann müssten diese 35 Gigatonnen im Jahr eingespart werden. Und diese 2,1 Gigatonnen von den 35, das wären dann ja schon eine gewaltige Reduktion. Also das wären schon 6 Prozent dessen, die wir nur durch Lebensmittel einsparen können. Bedeutet das dann unterm Strich, dass wir absolut
1: gar kein Fleisch mehr essen sollten? Also Manchen fällt das leicht, andere können sich das absolut gar nicht vorstellen, halt wirklich nie wieder ein Steak auf, auf den Grill zu werfen.
2: Also mir geht das ähnlich. Ich könnte auch nicht komplett verzichten. Ich habe darüber mit Rachel Mazak von der Uni Helsinki in Finnland gesprochen. Die ist Agrarökonomin und sie hat da eine gute Nachricht. Und zwar ist sie Erstautorin einer neuen Studie zur umweltfreundlichen Ernährung. Da geht es also nicht nur ums Klima, sondern um Nachhaltigkeit allgemein also mhm. noch verschiedene Aspekte, die die Umwelt betreffen, die damit reinspielen. Und die hat untersucht, wie genau eine nachhaltige Ernährung hier in Europa aussehen könnte. Und bisher hatte man wohl vor allem berechnet, was passiert, wenn wir ganz auf tierische Produkte verzichten. Und jetzt hat sie aber ein Modell gerechnet, in dem nur um ungefähr 80 Prozent reduziert werden. Also ein Modell, in dem ein bisschen Fleisch oder ein bisschen tierische Produkte von dem, was mhm. wir jetzt konsumieren, noch okay wären. Und das hören wir uns jetzt mal kurz an, was sie dabei rausgefunden hat.
3: What we did was we set a certain model where we forced it to include only an eighty percent change, so only an eighty percent reduction in animal source foods. And what we found is that of course it was kind of reducing our impact of animal source foods, but then we also had just about the same amount of environmental savings uh, with the inclusion of still twenty percent of what we're currently eating in animal source foods of, across all of them.
2: Sie sagt also, dass. Wir auch noch 20 Prozent von dem essen können, was wir im Moment an tierischen Produkten essen und trotzdem fast den gleichen Effekt auf die Umwelt hätten, wie wenn wir gar nichts an tierischen Lebensmitteln essen würden. Also das würde dann bedeuten, wenn
1: ich jetzt hypothetisch an einem jeden Tag der Woche Fleisch essen würde. Mhm dann sollte ich es reduzieren auf zwischen ein und zwei Tagen in der Woche. Genau. Und das wäre noch okay.
2: Das wäre Also der, der klassische Sonntagsbrat, wir müssen zurück zum klassischen Sonntagsbraten. Ja, weil man dann darauf achten müsste, dass man an diesen Tagen nicht alles reinwirft, was man den Rest der Woche gegessen <lacht> hätte. Ne? Aber ja, im Schnitt kann man das so sagen. Am vielversprechendsten insgesamt war bei dieser Studie allerdings auch eine Ernährungsweise mit neuartigen Lebensmitteln aus dem Labor. Also ähm, mm. von Mikroben oder Pilzen erzeugtes Eiweiß oder Fleisch aus dem Labor ähm, oder Eier und Milch auch aus dem Labor, die sind halt zum Teil noch gar nicht entwickelt oder auf dem Markt, ähm, aber das ist damit eingerechnet worden oder auch Produkte aus Insektenmehl, die es durchaus auch mhm. schon gibt, ähm, aber auch schon die nur 20 Prozent herkömmlichen Lebensmittel, die wir jetzt schon essen, haben auch einen großen Effekt auf die Umwelt. Aber dieser weitgehende Verzicht, von dem Masek spricht, das gilt auch nur für Europa, also sie hat das auch nur für Europa berechnet. Mhm. Ähm, in anderen Ländern der Welt ist es eh gar nicht so einfach möglich, da komplett auf tierische Produkte zu verzichten. Und warum? Also darüber habe ich zum Beispiel mit äh, Martin Keim gesprochen. Der ist Professor für Agrarökonomie von der Uni Bonn und der hat das dazu gesagt.
4: Das Problem ist, dass sie in vielen armen Ländern so stark Saisonalitäten haben, so stark also fehlenden Zugang zu Märkten haben, sodass also arme Menschen irgendwo in unterschiedlichen Teilen des Landes nicht immer und stets in der Lage sind, ausreichend Nährstoffe zu sich zu nehmen, wenn sie sich ausschließlich pflanzlich ernähren. Und da sind dann kleine Mengen an Fleisch hin und wieder mal ausreichend. Dazu muss man nicht viel Fleisch essen, aber diese kleinen Mengen hin und wieder sind eben doch positiv für die ähm, Ernährung. Und das ist so ein bisschen das Wechselspiel. Das heißt also, die hohen Mengen, die wir hier im Durchschnitt zu uns nehmen, die sind eindeutig zu hoch und äh, sind auf keinen Fall globalisierbar für die 8 Milliarden oder zukünftig 10 Milliarden Menschen der Welt. Aber purer Vegetarismus ist eben auch nicht unbedingt die Antwort auf alle Fragen. Und wir müssen natürlich Nachhaltigkeit breit definieren mit all den
5: Facetten.
1: Das ist ja auch eine Frage des Verhältnisses, oder? Mhm. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, dass Dörfer, die sich traditionellerweise schon immer von Fischfang fangen oder von, von Viehhaltung ernährt haben, dass die jetzt auf einmal alles umstellen
2: sollen nur weil wir hier einfach so lange im Überfluss gelebt haben. Ja, es ist schon eine sehr eurozentristische Sichtweise. Ne? Also wir haben hier jahrhundertelang alles verbockt Wahnsinn, und wadet ja. ihr mal alles aus. Ähm, wenn man sich das aber auch mal anguckt, also wir in Europa essen im Schnitt ungefähr 80 Kilo Fleisch pro Jahr. In Nordamerika und Ozeanien sind sogar noch mehr, also über 100 Kilo im Jahr. Und in Indien essen die Menschen zum Beispiel im Schnitt 10 Kilo. Mm. Und das ist ja. auch ausreichend, um sich gesund zu ernähren. Und Fleischessen ist ja ja, häufig auch eine Frage der Kultur. Ne? Also wie du schon sagtest, es gibt Bereiche auf der Welt, wo Menschen schon immer über Jahrhunderte nachhaltige Fischerei, nachhaltige Viehzucht betrieben haben. Und das ist dann ja auch was völlig anderes, als wenn man das jetzt in, im großen Stil äh, dann mit großen Konzernen, großen mhm. Fischereiflotten aufzieht. Ne?
1: Die beiden Experten haben ja jetzt aber noch einen ganz anderen Punkt angesprochen und du hattest es auch ein paar Mal erwähnt. Mhm. Die Gesundheit, mhm. also gesunde Ernährung. Wir haben ja schon gehört, dass in manchen Teilen der Welt die Versorgung mit Nährstoffen einfach nicht ausreichen würde, wenn die Menschen ganz auf tierische Produkte verzichten würden. Was genau ist
2: denn da mit Nährstoffen gemeint? Also zum Beispiel Proteine. Die kommen in Pflanzen einfach weniger vor. Und wenn wir jetzt mit unserer Standardernährung hier in Deutschland einfach umswitchen würden und nur noch die Beilagen ohne die tierischen Produkte essen würden, dann würden wir vielleicht zu wenig Proteine bekommen. Mhm. Und ähm, das kommt aber auch ganz auf den individuellen Bedarf an und was man da so genau isst. Also das ist auch ganz verschieden von, von Mensch zu Mensch. Also ich musste zum Beispiel eine zeitlang aus gesundheitlichen Gründen darauf achten, dass ich nicht zu viele Kohlenhydrate esse. Mhm. Und da ist man dann ganz schnell dabei, halt ganz viel Fleisch und Milchprodukte zu essen, um satt zu werden, mhm. weil halt die Proteine ja vor allem auch viel sättigen. Es gibt da ja auch diese Fleischersatzprodukte, die haben ja auch eine verschiedene Basis. Also es gibt welche, die sind auf Sojabasis oder auf Erbsenbasis oder auf Weizenbasis. Mhm. Und je nachdem, haben die halt auch mehr Proteine oder nicht. Zum Teil haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Es gibt die, mit denen, die aus, aus Pilzen oder Mikroben auch hergestellt werden werden. Die sind zum Teil auch schon auf dem Markt. Und wenn man jetzt aber nicht diese Fleischersatzprodukte essen möchte, dann sollte man bei veganer Ernährung darauf achten, dass man viele Hülsenfrüchte isst. Mhm. Die haben auch viele Proteine. Bohnen zum Beispiel. Genau, alle möglichen Bohnen, mhm. Erbsen, sowas, auch Soja. Und Soja ist halt deshalb super, weil da alle neuen essentiellen Aminosäuren, also die Aminosäuren, die unser Körper braucht, sie sind alle in Soja enthalten und sind damit eine super Proteinquelle. Und wer sich jetzt vegan oder auch schon vegetarisch ernährt, muss ja
1: häufig auch Nahrungsergänzungsmittel nehmen, zum Beispiel, um alle notwendigen Vitamine einzunehmen. B12 zum Beispiel ist so ein Thema. Ähm, mit diesen Ergänzungsmitteln,
2: damit kommt man dann aber gut hin, oder? Ja, genau. Also, hast du ja gerade gesagt, Vitamin B12, kann man fast nicht ausreichend ohne tierische Produkte aufnehmen. Also wenn man vegetarisch ist, geht das schon. Aber ganz vegan, da braucht man schon meistens irgendwie Zusätze. Aber die sind dann oft auch bei Lebensmitteln schon zugesetzt. Also die braucht man dann manchmal auch gar nicht noch extra nehmen. Mhm. Ähm, andere Sachen können auch schwierig sein. Also sowas wie Kalzium zum Beispiel. Also wir essen ja traditionell gerade hier in Deutschland viele Milchprodukte eigentlich. Mhm. Also unsere Ernährung ist äh, auf Milchprodukten basiert und die haben ja eigentlich viel Kalzium. Und jetzt kann es halt sein, dass wenn wir halt die komplett weglassen, dass wir ein bisschen zu wenig Kalzium bekommen. Kalzium ist halt wichtig für die Knochen, also nicht nur für Kinder beim Wachstum, sondern auch später, wenn es um Osteoporose geht oder sowas, um das zu verhindern, ist Kalzium äh, wichtig. Und ähm, früher war halt deshalb zum Beispiel bei Hafermilch auch gleich Kalzium mit zugesetzt. Das ist inzwischen aber verboten worden bei Lebensmitteln, die auf Biobasis sind. Also deswegen haben viele äh, Produkte Gar kein Kalzium jetzt mehr zugesetzt, nur noch ein paar wenige. Was auch noch wichtig ist äh, zu bedenken, zum Teil, wenn, wenn man vegan oder vegetarisch sich ernährt, ist, dass man ein bisschen auf die Eisenwerte achtet, dass man auch ausreichend mit Eisen versorgt ist. Und Vitamin D kann auch ein Problem sein. Das wird zum Teil auch über die Nahrung, gerade über tierische Produkte aufgenommen. Allerdings der Großteil des Vitamin Ds, das wir im Körper haben, wird übers Sonnenlicht produziert. Also das kann man auch mhm. leicht darüber ausgleichen, dass man mehr in die Sonne geht oder ein bisschen ja. darauf achtet.
1: Aber wenn man diese ganzen Dinge auf dem Schirm hat, kann man sich da heutzutage eigentlich ganz gut vegan ernähren?
2: Eigentlich ist hier bei uns eine vegane Ernährung gut und gesund möglich, auch was zum Beispiel sportliche Leistung angeht. Also da braucht man sich eigentlich keine Sorgen machen. Es gibt auch vegane Leistungssportler in Venus und Serena Williams zum Beispiel, die essen vegan. Auch Lionel Messi, Serge Gnabry, die sind mindestens zeitweise vegan. Während der Saison essen sie halt vegan. Also da gibt es halt große Vorbilder, an denen man sich auch orientieren kann. Ähm, man muss aber auch gucken, was man da isst. Ne? Also es gibt immer das schöne Beispiel, dass ja Pommes und Ketchup auch vegan sind. Die sind jetzt Sehr ausgewogen. Nicht ganz so gesund <lacht> und auch gar nicht mal so klimafreundlich, muss man sagen. Also je höher weiter verarbeitet Lebensmittel sind, umso weniger klimafreundlich sind sie dann. Und für Kinder ist eine vegane Ernährung auch gar nicht empfohlen. Die haben ja aber auch wieder andere Ansprüche an Nahrungszusammensetzung. Aber es gibt ja auch mittlerweile schon Entwicklungen zu Produkten mit tierischen Proteinen, die weniger klimaschädlich sind. Genau, also die haben wir vorhin schon angesprochen. Also diese Produkte aus Insektenmehl, Milch, Fleisch, Eier aus dem Labor, die jetzt gerade noch entwickelt werden. Oder wie gesagt, die aus mikrobiellen oder Pilzen hergestellten äh, Proteine. Gut, aber zurück nochmal zum Thema Essen und Klima. Wir müssen vielleicht
1: für die Umwelt und das Klima ja nicht komplett auf tierische Lebensmittel verzichten, aber den Konsum doch ganz deutlich einschränken und gerade hier in Europa. Und das ist uns ja eigentlich auch möglich, ohne dass es ungesund wird. Regionale Produkte allerdings bringen nur bedingt etwas wie kann man aber sonst noch klimafreundlich essen? Es das heißt ja auch immer, dass Bio-Lebensmittel besser fürs Klima sein sollen. Warum eigentlich?
2: Ja, also viele Leute essen Bio-Lebensmittel ja eher aus anderen Gründen. Also bei Fleisch zum Beispiel für den Tierschutz oder auch bei Pflanzen und bei Fleisch auch für die Gesundheit. Der Grund, warum das gesünder ist und warum es gut fürs Klima ist, ist aber eigentlich derselbe. Nämlich das liegt vor allem daran, dass ähm, an den Düngern und an den Pestiziden, Dünger wird ja als Nährstoff für Pflanzen genutzt, damit sie besser wachsen können. Und Pestizide halten die Schädlinge fern und dadurch hat man dann weniger Verlust von Ernte. Im Biolandbau ist es jetzt so, dass kein mineralischer Dünger benutzt werden darf. Und der erzeugt halt in der Herstellung schon ziemlich viel CO2. Genauso auch die synthetischen Pestizide, die verursachen auch einen hohen Ausstoß, Ausstoß an Treibhausgas in der Produktion. Also da ist schon mal ein Potenzial, das einzusparen. Und bei Bio wird auch insgesamt weniger Dünger ausgebracht und dadurch wird weniger Lachgas erzeugt.
1: Also Lachgas ist ja auch eins dieser klimawirksamen Gase. Genau. Auf welchem Weg kommt das denn in die Atmosphäre?
2: Das ist das Gas, das im Boden entsteht, wenn dieser stickstoffhaltige Dünger zersetzt wird und dann da quasi im Boden reagiert. Mhm. Und ähm, wir haben ja schon gehört vorhin, dass in der Industrie vor allem CO2 das Haupttreibhausgas ist. In der Viehwirtschaft ist das vor allem das Methan und im Ackerbau ist das eben vor allem dieses Lachgas. Mhm. Methan richtet ja, habe ich vorhin gesagt, 25 mal so viel Schaden an in der Atmosphäre wie CO2, Lachgas 298 mal mhm. und das bleibt für 121 Jahre in der Atmosphäre. Und im Juli gab es ja auch gerade die Proteste in den Niederlanden um ein neues Gesetz in der Landwirtschaft. Da Und da geht es eigentlich genau darum um in diesem Gesetz, also dass halt weniger Stickstoff in den Boden eingebracht werden soll, weil das halt viel Lachgas erzeugt und auch andere Umweltschäden. Mhm. Und stimmt es jetzt, dass Bioautomatisch besser fürs Klima ist? Darüber habe ich mit Insa Kühling gesprochen. Die ist Agrarwissenschaftlerin an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Die leitet eine Arbeitsgruppe, die auch zu nachhaltiger Landwirtschaft forscht. Und die sagt, dass man da mit der Interpretation ein bisschen vorsichtig sein muss. Das gilt dann wiederum auch nur für eine bestimmte Art der Berechnung. Also wir können da jetzt mal kurz reinhören, was sie dazu
5: sagt. Solange man das flächenbasiert berechnet, also von einem Hektar, Ökolandbaufläche entstehen definitiv signifikant geringere Treibhausgasemissionen als von einem Hektar konventionell bewirtschafteter Ackerfläche. Wenn wir das aber auf die Einheit Getreide zum Beispiel, die wir da geerntet haben, berechnen, dann kehrt sich dieses Bild leicht, weil wir sehr viel geringere Erträge im Ökolandbau nur von der Fläche erzielen können als im ähm, konventionellen Landbau. Und da ist es tatsächlich so, dass ähm, es gibt da jetzt nicht so super viel Forschung zu, aber es gibt eine Meta-Analyse, die auf jeden Fall eine Handvoll von ähm, Primärstudien zusammenfasst und die für Lachgas, für direkte Lachgasemissionen sagt, dass es auf die Produkteinheit bezogen gerade sich umkippt, dass der Ökolandbau dann gerade eben etwas schlechter dasteht.
3: Hm. Ich
2: habe mich draußen mit ihr getroffen, das hört man da im Hintergrund noch Vogelgezwitscher und mhm. den großen Rasenmäher, der da vorbeifährt. Aber was sie sagt, ist, dass eigentlich pro Fläche bei Bio weniger Lachgas erzeugt wird. Aber pro Kilogramm Getreide, was da erzeugt, mm. produziert wird, ist es dann eigentlich mehr als beim konventionellen Lachgas. Also ist es ist
1: hier wieder so eine typische
2: Wissenschaftsgeschichte. Es ist gar nicht so simpel, wie es aussieht. Genau, und es wird sogar noch komplexer, wenn man jetzt noch andere Aspekte damit reinnimmt. Da geht es wieder darum, dass klimafreundlich auch nicht gleich umweltfreundlich ist unbedingt. Weil ich ja vorhin gesagt habe, dass es noch andere Aspekte gibt dieses Stickstoffdüngers. Und es ist so, dass dieser Stickstoff nicht nur Lachgas erzeugt, sondern es geht auch um den Stickstoff selber, also um das N2. Und da geht es um Gewässerstutz. Denn wenn zu viel Düngemittel ins Gewässer geleitet wird, dann kann es halt eben auch Schäden geben, eine Überdüngung. Davon hast du ja auch in einer anderen Synapsenfolge
1: erzählt. Hier ein kurzer Hörtipp an dieser Stelle. In Zu warm und zu sauer ging es
2: genau um den Zustand des Meeres, ne? Genau, also da ging es genau darum. Und solche Schäden sind ähm, für die Gewässer sind beim Ökolandbau natürlich geringer, weil da insgesamt weniger Dünger ins Gewässer kommt. Andererseits aber braucht Bio halt viel mehr Platz, haben wir gehört. Und das liegt eben daran, dass durch weniger Dünger und weniger Pestizide auch weniger Ertrag pro Fläche da ist. Das heißt auch, dass alle Menschen auf dieser Welt gerade eh nicht von Bio satt werden könnten. Mhm. Also jedenfalls nicht so, wie wir im Moment essen. Wenn wir eine Ernährungsumstellung machen würden, dann wiederum schon, dann wäre das besser möglich. Mhm. Ja und das wäre jetzt der Blick aufs große Ganze. Wenn wir
1: mal kurz im Kleinen gucken, also auf den einzelnen Menschen. Wie kann man denn die Menschen
2: dazu bringen, klimafreundlicher zu essen und aufs Fleisch zu verzichten? Also es, da gibt es verschiedene Methoden aus der Psychologie, die bekannt sind. Da gibt es ganze Forschungszweige zu. Es gibt das sogenannte Nudging, mit dem man Menschen dazu bringen kann, ihr Verhalten ein bisschen zu ändern. Mhm. Ich habe darüber zum Beispiel mit Benedikt Seger gesprochen. Der ist Entwicklungspsychologe an der Uni Würzburg und der hat eine Online-Studie gemacht, wie man Menschen im Restaurant dazu bringen kann, klimafreundliches Essen zu bestellen. Mhm. Und der hat also Menschen online verschiedene Speisekarten gezeigt und dann hypothetisch Gerichte wählen lassen. Und das hören wir uns mal kurz an, was das, was dabei rausgekommen ist.
6: In dieser Studie wollten wir untersuchen, welche Möglichkeiten Restaurants haben, CO2 einzusparen und damit zum Klimaschutz beizutragen. Und zwar speziell durch eine recht niedrigschwellige Veränderung im Design der Speisekarte. Und zwar gab es da zwei Möglichkeiten, die wir untersucht haben, die wir parallel und auch in Kombination untersucht haben, nämlich zum einen CO2-Labels, mit denen angegeben wird, wie viel CO2-Äquivalente ein bestelltes Gericht dann eben auch ausstößt oder ausgestoßen hat durch, die, durch den Anbau und die Züchtung und die Produktion. Und das zweite Element sind sogenannte Default Shifts, also bei sogenannten modularen Speisekarten eine Veränderung der Standardoption. Also ein Beispiel dafür wäre, ein Burger, den Sie entweder mit Rindfleisch-Patty oder mit einem gemüse -Patty bestellen können. Das Rindfleisch-Patty hat eine sehr hohe Emission, eine sehr hohe CO2-Emission. Also diese Variante des Burgers kann tatsächlich 2 bis 3 Kilogramm CO2 ausstoßen, während das Gemüse-Patty, je nachdem was sonst noch auf dem Burger drauf ist, bei vielleicht 500 Gramm CO2 liegt eventuell sogar noch niedriger. Und die Standardoption ist bei solchen Gerichten meistens das Rindfleisch-Patty, also meistens die Variante, die am meisten CO2 ausstößt. Und wir haben eben geguckt, was passiert, wenn wir das jetzt umdrehen, wenn wir jetzt sozusagen dieses Gemüse-Patty zur Standardoption erklären.
2: Und da bin ich gespannt, was ist dabei rausgekommen? Wenn man Gemüse zur Standardoption erklärt, dann sind es im Schnitt 500 Gramm weniger CO2 pro Gericht. Und bei den Labels mit den Farben Rot, Gelb, Grün ist es ein bisschen weniger. Im Schnitt 200 Gramm weniger pro, pro Gericht. Also das ist ja schon eine relativ große Menge, wenn man mhm. mal guckt, ne? zwei bis drei Kilogramm das bei der Fleischvariante und wenn man dann im Schnitt 500 Gramm weniger hat oder mhm. 200 Gramm, je nachdem, ist das schon, schon ein bisschen, was man da einspart. Bei den Labels jetzt, die waren jetzt nicht so effektiv, aber ähm, die funktionieren vielleicht auch deshalb einigermaßen gut, weil es ja auch ein Ampelsystem ist. Ne? Also die Farben sagen einem, was zu tun und zu lassen ist, das mhm. kennt man ja auch, ne? Rot nein, gelb okay, grün ja gut, geh geht los, ne? Mach das. Mhm. Das ist ja auch eine soziale Norm, ne? Und bei den Standardoptionen könnte auch dazu kommen, dass das Gericht äh, dann zuerst gesehen wird, ne? Wenn das ganz oben auf der Speisekarte ist, das ist dann der sogenannte Priming-Effekt. Aber wenn ich dann irgendwie ein Gericht gesehen habe, ähm,
1: das vielleicht auch mit Fleisch ist und da habe ich richtig Bock drauf, da fällt mir das dann schon schwer. Ähm mich da irgendwie von abzuwenden.
2: Ich kenne das auch. Also das, was ich als erstes sehe auf der Speisekarte, ist dann auch das, was ich gleich nehme normalerweise oder das Erste, was ich gut finde. Und seitdem ich das weiß, ist mir aber auch was aufgefallen, weil unser Supermarkt hat irgendwann umgebaut und jetzt sind diese vegetarischen und veganen Produkte, auch diese Ersatzprodukte, die findet man jetzt Vorne. Oh, das ist mir auch aufgefallen. Vor dem Fleisch, genau. Die sind direkt irgendwie beim, beim Kühlregal, sind mhm. die äh, sofort in der, quasi hinter der ersten Tür. Genau. Und äh, seitdem kaufen wir zum Beispiel auch mehr von diesen Fleischersatzprodukten. Weil man dann ja schon gesättigt ist damit sozusagen. Ja. ja mm. Andere Form des Nudgings. ja. Ja. Mm. <lacht>
1: Ähm, Gibt es denn noch andere Formen des Nudgings, die zu klimafreundlicherer Ernährung führen
2: können? Ja, darüber habe ich mit Greg Sparkman gesprochen. Der ist Psychologe an der Princeton University und jetzt bald Assistenzprofessor am Boston College und der forscht auch genau zu diesem Thema. Das ist auch sein Forschungsgebiet. Und der hat zum Beispiel ein Experiment zu sozialen Normen gemacht. Mhm. Also Menschen passen sich ja tendenziell ihrer Gruppe an und verhalten sich dann ähnlich wie sie, also ihrer äh, unmittelbaren Gruppe, der sie sich zugehörig fühlen. und das hatte er beim Versuch ausgenutzt und ähm, er und seine Gruppe die haben dann Leute in Restaurants und Cafés darüber informiert dass andere BesucherInnen jetzt auf klimafreundliches Essen achten also haben zum Beispiel da kleine auf den äh, Speisekarten da kleine Hinweise geschrieben oder haben Schilder aufgehängt mhm. oder haben die Leute angesprochen die in der Warteschlange dann äh, gestanden haben um sich irgendwas Takeaway mitzunehmen und die ähm, Dadurch war die Auswahl schon klimafreundlicher, haben die halt festgestellt. Und äh, der hat auch ganz spannende andere Experimente gemacht.
3: And so what we suggested was that they interspersed the meat and veggie dishes throughout the menu more. And just in like a basic pre-post comparison. Also we told them don't label them vegetarian dishes by saying like vegetarian burger. Like vegetarian as a word doesn't really excite people for food, it turns out. Um, and it's also an identity. So if you're not a vegetarian, it starts to feel like, oh, maybe that dish is not for me. So instead of using that word, we had them emphasize what was good about that dish. And so, uh, for instance, at one fast casual restaurant we worked with, just looking pre-post, when they interspersed the vegetarian dishes instead of having to be at the end, and when they removed the word vegetarian from the dish title itself, and instead just had a little leaf logo that at the bottom clarified that that was a, a plant-based dish that was vegetarian or vegan just doing those two things there's like a pre post difference that was sort of like a i think 8% shift from before that change was implemented to afterwards
2: also die haben den restaurantbesitzerinnen gesagt sie sollen vegetarische und fleischhaltige gerichte auf der speisekarte mischen und da nicht eine extra rubrik für aufmachen mhm. das die halt irgendwie hinten stehen, wenn halt der Rest schon gelesen wurde, sondern das halt irgendwie dazwischen machen. Und auch, dass sie Gerichte nicht explizit vegetarisch nennen sollen oder vegan nennen sollen, weil ja nicht jeder Vegetarierin oder Veganerin ist. Und das ist ja auch eine Identität, die damit verknüpft mhm. ist. Ne? Also man äh, sagt dann, okay, ich bin jetzt nicht Vegetarierin, aber ich möchte das trotzdem gerne essen. Das ist ja äh, auch möglich. Ne? Und solche einfachen Maßnahmen haben wohl schon eine äh, Ersparnis von ungefähr 8 Prozent, CO2 gebracht gegenüber dem, was das Restaurant halt vorher verursacht mhm. hat. Und äh, Greg Sparkman arbeitet gerade auch an einer Handreichung für Restaurants, wie Kundinnen zu nachhaltigerem Essen gebracht werden können. Okay, das ist spannend,
1: aber ob da jetzt Leute im Restaurant öfter mal vegan essen oder pängen, ne? Das rettet uns auch nicht aus der Klimakrise, oder?
2: Naja, also wenn genug Leute mitmachen, dann macht es halt schon einen Unterschied. Das muss aber natürlich auch auf anderen mhm. Ebenen Änderungen geben. Es gibt auch Forschung dazu, wie die Landwirtschaft selbst geändert werden kann, damit sie dann klimafreundlicher wird. Beim Ackerbau geht es vor allem dann darum, das, den Ausstoß von Lachgas zu vermindern. Das haben wir ja vorhin schon gehört. Das ist dieses mhm. potente Treibhausgas. Ja. Und ich durfte mir da auch mal einen Versuch angucken. Ich war zu Besuch bei der Arbeitsgruppe von Insa Kühling aus Kiel. Die haben wir vorhin ja schon kurz gehört zum Thema mhm. Bio. Ich war mit ihr auf dem Forschungsacker der Abteilung Acker- und Pflanzenbau der Agrar- und Ernährungswissenschaftlichen Fakultät der Uni Kiel und ihre Gruppe hat dann versucht zu sogenannten Zwischenfrüchten. Und Zwischenfrüchte können helfen, Treibhausgase zu reduzieren, weil sie eben helfen können, Stickstoff im Boden zu halten. Das gas dann halt nicht als Lachgas aus und kann im nächsten Jahr wieder von den Pflanzen genutzt werden. Und die brauchen dann halt keinen oder jedenfalls nicht so viel zusätzlichen Dünger. Zwischenfrüchte sind einfach andere. Pflanzen, die sozusagen saisonal dazwischen gesät werden? Genau, das sind Pflanzen, die jetzt nicht in erster Linie angebaut werden, um damit Erträge zu erzielen, um die zu verkaufen, ähm, sondern die können zum Beispiel als Dünger dienen, wie in dem Fall, oder auch als Tierfutter. Okay. Hm. Und das funktioniert aber natürlich auch nur dann gut, wenn auch die Düngermenge tatsächlich reduziert werden kann und äh, weil nur dann ja auch weniger Lachgas als Treibhausgas dann ausgast. Hm. Was übrigens auch toll an Zwischenfrüchten noch ist, die können theoretisch auch Kohlenstoff binden und tragen auch zur Humusbildung bei. Also das hat man vielleicht auch schon gehört, dass mehr Humus in der Landwirtschaft dazu führen kann, dass mehr CO2 hm. gebunden wird und dadurch auch das Klima ein bisschen entlastet werden kann. Und zu Zwischenfrüchten laufen gerade auch Versuche und äh, ja, da hören wir jetzt mal kurz rein. Oh, da hört man, wie wir gerade durch den Acker marschieren hin zum Versuch. Mhm. Ist das nur ein Acker? Nee, das ist ein riesengroßes Gelände. Das ist ein richtiger Hof mit riesigen Landwirtschaftsmaschinen in Achterwehr bei Kiel. Da macht die Uni Kiel halt ihre Versuche, die äh, Ackerbauversuche. Und wir laufen da durch ein Feld ähm, indem die Arbeitsgruppe von Insa Kühling Versuche macht zu den Zwischenfrüchten. Und da geht es in dem Fall um Futtermais. Also da wird geguckt, ob die Zwischenfrüchte helfen können, Dünger einzusparen, weil dann ja auch der Fußabdruck von der Viehzucht ein bisschen geringer wird, mhm. weil die Futterproduktion dann nicht ganz so klimaintensiv mhm. ist. Das könnte natürlich auch für Pflanzen funktionieren, die nicht als Tierfutter dienen. Also da werden zum Teil auch Versuche gemacht mit Zuckerrüben und so, die äh, ja nicht direkt dann als Tierfutter enden. Aber in dem Fall ist es jetzt Futtermeiß, was da untersucht wird. Und Insa Kühling erklärt jetzt den Versuch und sie spricht jetzt hier gleich von Mulch. Mulch kennt man vielleicht aus dem Garten. Mhm. Rindenmulch. Rindenmulch, genau. Mhm. Das ist halt im Prinzip noch nicht verrottetes organisches Material. Also beim Rindenmulch ist es halt Rinde, die wird dann auf Beete gegeben, Rosenbeete, weiß man, also alle möglichen Dinge. Und hier im Versuch ist Mulch, sind aber die Reste von diesen Zwischenfrüchten, die umgebrochen wurden, wie es heißt. Mhm.
5: Wir stehen jetzt vor dem Zwischenfruchtversuch, von dem man eigentlich nichts mehr sieht, weil wir jetzt in der Folgekultur Mais stehen. Und ähm, vor diesem Mais wurde eben eine Zwischenfruchtmischung angebaut und die wurde zu unterschiedlichen Terminen umgebrochen. Einmal im Dezember, eigentlich bevor Frostereignisse eintreten und dann auf äh, einem Viertel der Fläche sozusagen zerkleinert und oberflächlich ähm, abgelegt und dann ein weiterer Termin nach dem Winter, nach den Frostereignissen im Dezember. Ich glaube, im zeitigen Januar war das. Und ein dritter Termin dann erst ganz kurz vor der Aussaat des Mais. Und die Idee oder die Fragestellung dahinter ist eben, wie sich die unterschiedlichen Mulchtermine jetzt auf die Mineralisationsdynamik der Zwischenfruchtrückstände auswirken. Das heißt, ob man dadurch steuern kann, wann potenziell der Stickstoff, der ja in der oberirdischen Zwischenfruchtbiomasse gebunden ist, wieder freigesetzt wird und dann für die Folgekultur Mais zur Verfügung steht. Und dazu haben wir jetzt hier den Mais in diese vorherigen Zwischenfruchtplots reingesät und ähm, auch wieder in vier unterschiedlichen Endstufen gedüngt, um dann zu gucken, ob wir möglicherweise doch Potenzial entdecken können, Düngemittel einzusparen, wenn wir vorher diese diesen Transfer aus der Zwischenfrucht sehr ja, differenziert managen sozusagen durch einen optimalen oder standortangepassten Mulchtermin.
2: Also um das nochmal zusammenzufassen, es wird also geguckt, ob es einen Unterschied macht, wann dieser Mulch jetzt auf dem Boden ausgebracht wird und ob dann wirklich auch weniger Dünger nötig ist. Wie wird das denn dann genau gemessen, ob da Dünger eingespackt werden kann? Da stehen dann kleine Hauben auf dem Boden. Die sind luftdicht versiegelt. Und darin kann man dann die Konzentration von Lachgas, CO2 und Methan messen. Mm, okay. Das wird so mit so einem Gerät gemacht, das ganz witzig aussieht. Das haben mir Insa Kühling und ihr Doktorand Paul Mikushi gezeigt.
5: Das ist sozusagen unser tragbares Labor hier.
3: Ja, sieht Rucksack. aus wie eine kleine ghostbuster
4: maschine ne? Wir haben da... Einmal zwei Anschlüsse an der Haube, einmal wo das Gas, also generell akkumuliert das Gas unter der Haube und hier strömt es in das Gerät rein. Die Konzentration wird gemessen und hier strömt es wieder zurück, sozusagen ein geschlossener Kreislauf. Die Hauben sind, sollen quasi dicht sein, sodass weder Gas rauskommt noch jetzt durch erhöhten Wind quasi ähm, die Konzentration daran gestört werden kann.
1: Eine das maschine das ist genau.
2: ja der, der Traum meiner Kindheit. Ja, das ist wirklich so ein großer gelber Rucksack aus Metall mit so Stäben dran. Und die kann man dann in die Ventile da oben stecken. Mhm. Und dann trägt man diesen Rucksack mit sich rum und jemand anderes den Laptop. Und dann kann man das damit messen. Und das haben die auch direkt mal gemacht. Wir hören jetzt mal, wie sich das anhört. Also dieses Rauschen, was man da hört, das ist dann so eine Gasmesse.
1: Mhm.
2: Also... Und damit
1: haben Sie festgestellt, dass Zwischenfrüchte, die Stickstoff im Boden halten, eine Möglichkeit sein können, die Landwirtschaft klimafreundlicher zu gestalten. Was gibt es denn noch
2: für Möglichkeiten, das zu tun, dass die Landwirtschaft klimafreundlicher wird? Also die Gruppe von Insa Kühling macht auch Versuche mit Drohnen. Die Aufnahmen sollen dann zeigen, ob bei den Pflanzen weniger Dünger nötig ist oder vielleicht auch mehr. Und wenn eine zusätzliche Düngung nötig ist, dann zeigen das die Aufnahmen der Drohne. Mhm. Und sie will jetzt auch Versuche mit sogenannten Körnerleguminosen machen. Das sind im Prinzip Hülsenfrüchte, also sowas wie Kichererbsen, Ackerbohnen, Linsen, Soja und so weiter. Und die sind nicht nur proteinhaltig, wie wir vorhin gehört haben, sondern die gehen auch eine Symbiose mit Knöllchenbakterien ein. Und dadurch ist keine zusätzliche Stickstoffdüngung nötig. Es ist aber auch noch nicht ganz klar, wie viel Treibhausgase dadurch wirklich eingespart werden können. Das möchte sie jetzt noch untersuchen. Es gibt aber auch ganz andere Ideen. Also der Martin Keim, der Agrarökonom von der Uni Bonn, den wir vorhin schon gehört haben, der hat zum Beispiel mal modelliert, was Gentechnik machen könnte.
4: In Europa wird ja so gut wie keine Gentechnik verwendet, weil es eben Akzeptanzprobleme gibt. Aber es ist eben so, dass das, was bisher anderswo in der Welt genutzt wird, zu höheren Erträgen führt. Und wenn man diese höheren Erträge eben auch hier hätte, dann könnte man die gleiche Menge an Agrarprodukten produzieren mit weniger Fläche. Und wenn man sich anschaut, wie viel Flächennutzung und vor allen Dingen auch das äh, zunehmende Weitere in nehmen von Naturflächen, also Abholzen von Wäldern für die Landwirtschaft und äh, Savannenland, Trockenlegen von Mooren und all diese Dinge, das ist eine der Hauptquellen für Treibhausgasemissionen im Bereich Landwirtschaft. Und das könnte reduziert werden, wenn wir Technologien nutzen, die uns höhere Erträge auf der vorhandenen Fläche ermöglichen. Und wir haben eben das berechnet, was bisher an Gentechnik anderswo in der Welt verwendet wird. Wenn man das in Europa nutzen würde, dann würde man die globalen Treibhausgasemissionen um rund 33 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente reduzieren können. Das ist aber jetzt schwierig einzuordnen. Äh, wenn man es ins Verhältnis setzt, sind das äh, knapp 8% der Treibhausgasemissionen, die jährlich aus der europäischen Landwirtschaft emittiert werden.
1: Das ist ja schon ganz schön ordentlich. Mhm. Aber bei dem Wort Gentechnik, da bekommen viele Menschen ja wahrscheinlich erst einmal Bauchschmerzen.
2: Ja, da könnte man wahrscheinlich eine ganze neue Synapsenfolge mitfüllen mit der Diskussion. Aber nur vielleicht ganz kurz dazu. Gentechnik hat einen viel schlechteren Ruf als gerechtfertigt. Also Viele Forschende sagen, dass es eigentlich nur eine beschleunigte Züchtung ist. Und bei einer Züchtung wird ja auch ins Erbgut eingegriffen. Also Merkmale, die man besonders gut findet, werden immer weiter rausgezüchtet. Und bei der Gentechnik werden erwünschte Merkmale gezielt verstärkt. Und die Ängste sitzen da, aber wirklich ziemlich tief, vor allem auch die Angst davor, dass sich veränderte Lebensmittel ungehindert vermehren können. Bisher haben sich aber diese Ängste gar nicht bewahrheitet, weil zum Beispiel viele der Pflanzen, die angebaut werden im Ackerbau, die können sich gar nicht selbstständig vermehren mhm. und deswegen können die gar nicht woanders mhm.
3: hingehen.
2: Okay, jetzt haben wir gehört
1: Fruchtfolgen und Gentechnik. Ähm, das sind Möglichkeiten, also muss sich die
2: Landwirtschaft auch ändern. Ja, aber nicht nur, um das Klima zu schützen, worauf wir jetzt noch gar nicht zu sprechen gekommen sind, ist, dass wir in Zukunft auch gar nicht mehr unbedingt das essen können, was wir jetzt essen, weil sich die Landwirtschaft ändert, auch hier in Europa, das sieht man ja zum Teil jetzt schon, es gab ja hier in Europa auch dieses Jahr große Hitzeperioden, in Italien und Frankreich große Dürre, auch in Spanien und Portugal mhm. zeichnet sich das ab, also es wird große Ernteausfälle geben. Oder gibt es jetzt auch schon? Und laut Weltklimarat hat weltweit die Produktivität in der Landwirtschaft schon um 21 Prozent abgenommen. Gegenüber, wenn man modelliert, wie groß die Produktivität wäre, wenn es keinen Klimawandel gegeben hätte. Also bei gleicher Arbeit und bei gleichem Einsatz von Dünger gibt es weniger Ertrag. Genau und in Zukunft werden ja auch die ganzen Extremwetterereignisse vor allem zunehmen, also auch bei uns. Sowas wie Stürme, Überschwemmungen, Hitzewellen und insgesamt wird es bei uns jedenfalls nicht weniger Regen geben, aber der wird anders verteilt und dadurch mhm. kann es auch wieder zu Dürren kommen und das hat natürlich einen starken Einfluss auch auf die Landwirtschaft, weil die sicherlich zum Teil auch die Ernte kaputt machen. Diese Extremwetterereignisse, ja. genau. Also und nicht nur hier. Also es gibt Studien, dass durch den Klimawandel bis zum Jahr 2050 44 Prozent aller Lebensmittelimporte in die EU bedroht sind, durch Dürren auszufallen. Also allen voran sowas wie Kaffee, Kakao und Weizen. Und da müssen wir uns halt alle umstellen. Gut, jetzt ist aber Kaffee, Schokolade und Weizen ja nicht
1: das Einzige, was
2: davon betroffen wäre. Nee, das stimmt. Aber das sind so Dinge, die vielen Menschen vielleicht nicht unbedingt bewusst mhm. sind. Ne? Also weil die denken, gut, woanders ist es schlimm und ganz schlimm mit dem Klimawandel, aber uns hier trifft es ja nicht so, aber auch hier sind wir betroffen, vielleicht in einer viel ja. geringeren Weise als woanders, aber auch hier mhm. hat es durchaus auch jetzt schon Auswirkungen. Man muss dazu sagen, es gibt zum Teil auch Alternativen, also beim Kaffee zum Beispiel, bisher wird ja vor allem die arabica bohne getrunken, es gibt aber wohl auch eine Sorte, die robuster gegen den Klimawandel sein soll und das ist äh, Coffea stenophila. Es gibt da eine ganz schöne Liste von den Q-Botanic Gardens in London. Das sind ja die Royal Botanical Gardens, quasi der botanische Garten da. Die machen aber auch Forschung. Und da auf der Liste gibt es viele Pflanzen und Tiere, die ziemlich robust gegenüber dem Klimawandel sind und mm. die wir in Zukunft dann auch konsumieren könnten. Und da stehen zum Beispiel auch so Sachen drauf wie Algen oder auch Quallen aus dem Meer. Es ist aber so, dass insgesamt die Landwirtschaft auch viel diverser werden muss. Also Monokulturen sind ja auch viel anfälliger gegenüber dem Klimawandel. Das erklärt uns jetzt auch nochmal die Agrarwissenschaftlerin Insa Kühling.
5: Grundsätzlich muss man schon sagen, dass aufgrund dieser zunehmenden Extremwetterereignisse das Risiko komplett Komplettausfälle und Ernteverluste einzufahren eigentlich ähm, steigt. Und das ist im Prinzip der springende Punkt, wo wir dadurch reagieren können, dass wir vielfältigere Produktionssysteme, also weitere Fruchtfolgen, Fruchtfolgen, in denen sowohl Sommerkulturen als auch Winterkulturen im Wechsel angebaut werden, ähm, uns überlegen und auch in der Praxis umsetzen, um eben das Risiko zu streuen, in der Hoffnung, dass dann nicht alle Kulturen, von den extremen Ereignissen gleichermaßen betroffen sind, weil sie einfach in unterschiedlichen Entwicklungsstadien in dem Moment eines Starkregenereignisses oder Hagels oder so dann dastehen.
1: Damit dann immerhin etwas übrig bleibt. Mhm. So, jetzt haben wir ja ganz viel darüber gehört, wie sich ähm, die Landwirtschaft ändern muss. Wir haben gehört, wie sich unser Essen ändern sollte. Mhm. Hat dieses ganze
2: Wissen denn deine Ernährungsweise verändert? Ja, da kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Ich weiß vieles davon ja schon seit längerer Zeit mhm. und vor allem auch, dass vor allem vegane Ernährung klimafreundlich ist. Und ich esse schon wesentlich weniger tierische Produkte als früher, aber ich bin nicht komplett vegan und ich bin auch bequem, wie viele andere Menschen auch. Ne? Mhm. Dieses bloße Wissen hilft mir jetzt auch nicht so richtig weiter. Ähm, wenn vegane Varianten angeboten werden, nehme ich häufig die, aber es ist ja auch nicht immer so. Und ähm, ja, also ich, bin ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich passe mich da auch meiner Umgebung an. Ne? Wenn meine Umgebung jetzt Fleisch ist, dann esse ich auch Fleisch und wenn nicht, dann halt nicht. Ich glaube aber auch, dass das gar nicht der Punkt ist, ähm, sondern dass sich da wirklich was im System ändern muss. Und nicht nur bei uns individuell, sondern dass, dass es wirklich eine Frage ist, was da auch mhm. politisch gemacht ja. wird. Und das sieht auch Felix Kreuzig so. Den hatten wir ja ganz zu Anfang schon gehört. Der ist einer der Lautautoren des IPCC-Berichts.
0: Genauso halt auch im Konsumverhalten beim Fleisch. Also das ist einfach nicht eine Sache des Individuums, sondern es muss Angebote geben. Es braucht einfach viel bessere und äh, lecker schmeckende vegane Gerichte in, in Restaurants. Denn Priming-Effekt, diese Gerichte sollen zuerst dargestellt werden. Es braucht finanzielle Instrumente, also Stickstoffüberschussbesteuerung oder die Möglichkeit auch auf der EU-Ebene, den landwirtschaftlichen Sektor mehr auf Nahrungsmittelproduktion und nicht auf Tiermittelproduktion auszurichten. Also ein Rahmen von Bedingungen, die sich auf den Konsum auswirken, die aber nicht besonders von den Einzelnen vorangehen. Das heißt aber nicht, dass der eins nichts tun kann. Es gibt immer ja noch andere Rollen. Also wir sind nicht nur Konsumenten, sondern auch soziale Rollenvorbilder zum Beispiel. Wir sind die, die Wohlhabenden sind auch Investoren zum Beispiel. Dann sind wir professionell, also wir sind im Beruf tätig. Diese, diese Ebenen sind also sehr relevant und dann natürlich auch als Bürgerinnen, also tatsächlich als politische Partizipative, die auch politische Prozesse mit anstoßen.
1: Es braucht also Maßnahmen, die politisch vorgegeben sind, also Regulierung.
2: Genau, also da gibt es auch noch viel Potenzial. Ich habe zum Beispiel gerade erst erfahren, dass Milchprodukte oft günstiger sind, weil sie als Grundnahrungsmittel den verminderten Steuersatz haben. Ah, das wusste ich auch noch nicht. Ja, also Hafermilch ja und veganer Käse haben halt nicht den verminderten Steuersatz. Genauso auch bei Fleisch und Fisch. Das sind Grundnahrungsmittel, die Ersatzprodukte aber nicht. Und das hm. macht halt auch schon einen großen Unterschied. Ne? Klar. 7 zu 19 Prozent Mehrwertsteuer. Da ist auf jeden Fall noch viel Potenzial. Und die vom Bund eingesetzte Zukunftskommission Landwirtschaft empfiehlt eigentlich, die Mehrwertsteuer auf Gemüse und besonders auf Hülsenfrüchte eigentlich ganz abzuschaffen, um da halt ein bisschen zu regulieren mhm. und das halt auch zu steuern. Was ich auch finde, ist, dass die Warenkosten für die Klimafolgen eigentlich auch ins Essen mit eingepreist werden könnten. Mhm. Ne? Und dadurch würde es wahrscheinlich schon automatisch zu Änderungen im Konsum führen, wenn man das tun würde. Wenn dann Fleisch und Käse aber auch immer mehr zum Luxusgut werden, ist es natürlich wichtig, darauf zu achten, dass eine gesunde Ernährung auch nicht eine Frage des Geldbeutels wird. Also mhm. dass halt pflanzliche Proteine dann auch erschwinglich sind und dass es auch gesund möglich ist. Aber das muss es ja auch nicht sein. Da ist nur auch viel Unterstützung und auch Aufklärung von politischer mhm. Seite nötig.
1: Sicherlich. Und vor allem ist dem ja dann auch die Frage vorangestellt eigentlich, in was für einer Welt wollen wir denn leben? Genau. Also wie soll unsere Zukunft aussehen und dann daraufhin, wenn wir diese Frage beantwortet haben oder beantworten konnten, dass wir dann gucken,
2: wie wir sie kreieren und was wir dann auch politisch regulieren. Genau. Und dann halt dementsprechend auch den Konsum ändern.
1: Mhm. Und
2: dafür muss die Politik dann die Strukturen schaffen. Es ist aber auch so, wie Felix Kreuzig sagt, wir müssen auch selbst aktiv werden und den Wandel bei der Politik einfordern und auch anderen vorleben. Also das
1: heißt selbst aktiv werden und aber auch Entsprechendes von der Politik einfordern. Mhm. Das ist doch ein guter Auftrag. Jasmin Appelhans, vielen Dank für diese große, umfangreiche Recherche, die ganz viel Licht ins Dunkel gebracht hat, zumindest bei mir. Ja, gerne, bis zum nächsten Mal. Und auch in zwei Wochen gibt es wieder eine Folge von Synapsen, wie immer am Freitag in der ARD-Audiothek oder auf ndr.de synapsen. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und schickt uns gerne Fragen, Anregungen, Kritik oder Lob per Mail an synapsen.ndr.de. Und danke an das Team Sabine Suhr, Jürgen Kopp und Beke Schulmann. Schön, dass ihr dabei wart. Ich bin Maja Wachtjarewitsch. Ich sage schon mal Tschüss und ihr hört jetzt hier noch einen hörte.
4: Die ehemalige DDR-Turnerin Kerstin P. hat Schmerzen, seit sie
1: denken kann. Ich habe acht Gelenk-OPs und ich bin noch nicht fertig. Aufgrund des Trainingspensums eben. Ne? Wir waren ja von Kleinkind an körperlich ja unter Strapazen.
4: Erst mit 60 Jahren erfährt sie, dass sie als Kind gedopt wurde und dass Körper und Seele durch brutale Trainingsmethoden beschädigt sind. Permanente Entwertung ist in vielen Sportarten an der Tagesordnung gewesen. Herabsetzung, Herabwürdigung, Beschimpfungen.
1: Gewisse Trainingsmethoden. Wenn es an die Gymnastik ging, also was da manchmal mit uns gemacht worden ist, wie wir verrenkt worden sind, ich kann Ihnen sagen, da sind so manche Tränen geflossen.
4: Kerstin P. geht vor Gericht. Sie will Gerechtigkeit, Anerkennung und eine Entschädigung. Nicht nur für sich, sondern auch für die vielen anderen Geschädigten des DDR-Sports.
1: Ich soll doch bloß sagen, wie ist das zustande gekommen? Warum habt ihr das gemacht? Wer hat euch dazu gebracht, überhaupt uns diese Mittel zu geben?
4: Wird Kerstin P. recht bekommen? Als Kind gedopt, die neue Feature-Podcast-Serie von NDR Info. Alle vier Folgen sind online in der ARD-Audiothek und in der NDR-Featurebox.